0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 2 Y este... ahora sí que esta plática, charla, eh, viene desde lo más profundo de mi corazón Primero que nada porque esto se va a publicar el 10 de mayo El 10 de mayo va a ser como un, un, un pequeño obsequio que pues, que les quiero dar, ¿no? A todos, a todas eh, Segundo, porque es como la... la la secuencia del tema anterior. El tema anterior fue la experiencia como papá de, de mi esposo. Su experiencia nos platicó un poquito, ¿no? Un poquito de cómo ha sido este andar. Y el día de hoy, hoy te quiero platicar eh, lo mío, la mía, mi, mi experiencia, mi historia. Y cómo ha formado en mi vida, ha transformado cambios y saltos cuánticos, cambios total con ahora con mi segundo, mi segundo pequeño. Entonces, pues hoy te quiero platicar esto. A partir del momento en el que yo decido pues hacer una vida con, con Adrián y juntarme y casarnos, pues empiezo a idear muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo familia, este casa, ¿no? Estar como estable, estable y siempre buscar algo como externo. Eh, obviamente también es, es, es muchísima falta de amor propio lo que eso que, te estoy, que te estoy diciendo porque siempre buscamos algo externo algo afuera de nosotros al llenar un vacío buscamos siempre algo más no y, y todo viene desde vuelvo a repetir desde mi falta de amor propio buscaba siempre siempre algo más algo más algo que me llenara algo que, que me hiciera sentir bien siempre buscaba como llenar como espacios no entonces me junto con, con Adri y empezamos a vivir una vida y empezamos a buscar familia, o sea, empezamos a buscar hijos y me acuerdo que me acuerdo que algo muy chistoso y que, que yo creo que te va a dejar con la boca abierta. <risa> me acuerdo que estaba embarazada y me estaba justo, justo un programa, no sé si se acuerdan de este programa, del de los doctores, que te daban, ese programa estaba buenísimo, te daban un montón de consejos, de tips, te, te daban pláticas, este ese programa salía a las 2 de la tarde, me acuerdo, por el canal de las estrellas, y, y siempre lo miraba, creo que sí, por 2 de la tarde, algo así, siempre lo miraba, estaba embarazada, y luego Adrián me inscribió a una revista de Mi Bebé y Yo, creo que se llama, y cada mes me llegaba una revista, me ponía a leer, a recortar, a pegar, a hacer un montón de cositas, y bueno, el punto es que pegaba en, mi, en la recámara de mi mamá pegaba este eh, dibujos de recortes pues de niño no siempre era niño y que luego pegaba cositas como por ejemplo cómo hacer papillas no cómo este sacarle los moquitos al bebé cómo eh, qué sé yo tantas cosas que que me venían en la revista y que recortaba y luego me iba a la papelería por hojas de colores y el punto es que todo eso que yo pegué tras de la puerta donde yo me dormía, que es la casa de mi mamá, eh, es un, era un tablero de visión, o sea, un tablero de inspiración va, prácticamente. Yo siempre visualizaba a un niño, siempre era de que, de que ya mi, primo, mi, mi primogénito tiene que ser niño, va a ser niño, mi intuición y todo, mi corazón dice que es niño, entonces yo quiero un niño y siempre era mi anhelo y mi sueño que mi primogénito fuera niño. Entonces, este sí, eh, llegó el momento del baby shower, perdón, llegó el momento, perdón, de la, a, ¿cómo le llaman? Ultrasonido, pero como yo me estaba atendiendo en una clínica de gobierno, ahí te dicen, que es niño o niña, te dicen, ya está, uff, o sea, no sé, como a los cinco o seis meses, más o menos, bueno, por ahí, ¿no? El punto es que, este Llego a la clínica Y me hacen el, este, el ultrasonido Y me dicen que era niño No manches, o sea Todo lo que yo decía en este tiempo Mi esposo y yo también Mi esposo también lo deseaba con el alma que fuera niño y Dijimos, bueno, si es niña, pues está bien, ¿no? Qué chido, pero no, nosotros queríamos niña y niño Y se concedió El punto es que yo Me, me, me enamoré tanto de mi embarazo Me enamoré tanto De, de, de esa parte de mi vida Pero... Me, tanto fue mi enamoramiento que caí cuando hace mi bebé caí en esa en esa este pues cómo le llaman en esa en ese círculo vicioso de de mamá sobreprotectora sobre no de mamá de que no quieres que le toque ni el aire al bebé no quieres que le toque ni en nada o sea nada entonces fue súper súper difícil mi etapa de mamá, porque obviamente nadie te dice cómo ser mamá, nadie te da eh, tips ni herramientas ni nada. Simplemente conforme vas creciendo con el bebé, eh, vas aprendiendo y tu mamá te puede comentar, la abuelita, etcétera, pero no hay como el que tú estés ahí con él y te desveles con él y y todo y que mamilas y que papillas y, y es super fuerte. Y que luego que, por ejemplo, eh, problemas de salud y que... Entonces muchas cosas así... Y yo estaba a veces tan tan estresada y frustrada en esos momentos, pero les digo, o sea, tanto mi frustración y todo llegó a un momento de que dije no es que tengo que sobreproteger al bebé porque esto, el otro y yo misma era la que me hacía esa bola de frustración y de estrés, entonces este, así seguí, así seguí y yo sentía que a él no le puede tocar, se los juro, o sea, ni el sol, lo sobreprotegíamos demasiado, más yo, más yo a mi esposo no tanto, pero yo sí, un montón, y era algo muy tóxico, siento, y es algo que te quiero hoy, eh, pues, quiero, que te, quiero dejarte pensando, ¿no? Porque como mamá, somos muy sobreprotectoras a veces, y eso a veces les hace mucho daño a los niños, una, les hace mucho daño, ¿no? Otra, que no dejas que o sea, otras personas socialicen totalmente 100% con nuestros niños o nuestras niñas y eso hace a una edad pues, eh, yo, yo pienso ¿no? que a mayor edad va afectando, va afectando un poco más, va afectando, <coughs> perdón, entonces eh, me acuerdo que yo no era antisocial, porque no, no lo era A mí me encantaba la fiesta, me encantaba salir y todo Pero sí era un poco payaso en el sentido de que era la mamá sobreprotectora y, y yo sentía que Osmar era como, no sé, era intocable, vaya, ¿no? En mi, peque en mi pequeño Entonces, eh, yo era así de dura, era así de estricta era Les he contado en algunos videos de mi canal de YouTube Que también era muy perfeccionista, o sea, me gustaba que todo quedara perfecto, limpio y si no y si no y si no uh, uh, pasaba eso yo me enojaba, o sea, me enojaba con mi esposo, discutíamos, yo lo todo lo quería alineado, perfecto y todo, ¿no? y era algo muy tóxico de mí, muy tóxico y muy feo y difícil, porque ¿por qué difícil? pues porque yo solita me enojaba, o sea, yo solita me estresaba, yo solita estaba en mi burbuja de de o sea, de ansiedad, yo solita, o sea, nadie, nadie más me hacía las cosas ni me hacía enojar, yo solita era la que yo creaba eso, yo era culpable de muchas de esas cosas y ahora hoy en día digo, no manches, ¿cuánto tiempo perdí por haber, a, haberme metido tanta cosa en la cabeza? Y al revés, ¿cuánto tiempo perdí por, por no saber disfrutar realmente a mi bebé, a mi Osmi. O sea, y tanto también era mi sobreprotección, que obviamente te quería dar, quería darle todo, quería darle, pues, eh, pues no lujos, ¿verdad?, pero sí lo mejor, o sea, como lo mejor. Entonces me, sal, me fui a trabajar, salí de casa, me fui a trabajar, y era de que este, lo llevaba a la guardería, o de repente lo encargaba con la mami de mi esposo, y si no con, con mi ahora madrina, y si no con este con mi mamá, entonces nos echaban la mano esa parte pero pero ahora, o sea, la veo de esta manera ahora que disfruto tanto, tanto, no saben cómo disfruto ser mamá y cómo tengo a los dos conmigo eh, 24, 7, digo digo, híjole, o sea, es feo arrepentirse de las cosas, muy cañón porque sientes un nudo en la garganta, sientes algo súper profundo eh, que es el arrepentimiento, y no quiero que pase eso, ¿no? O sea, a veces uno no quiere que pase el, la etapa del arrepentimiento, pero reflexiono y reflexiono y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no aproveché esos momentos tan tan hermosos del crecimiento de Osmar? O sea, bien sano, saludable, bien delicioso, bien armonioso, y es porque es todo, es porque en primera todo es un proceso, una, otra, porque nadie te enseña, nadie te guía, nadie te dice obviamente también que es el amor propio, nadie te enseña el crecimiento personal, nadie te induce a Dios, o sea, nadie, o sea, literalmente tú estás viviendo tu vida a a, a, a como, o cotidianamente, así, así como todos viven, o sea, en una rueda, en una rueda, en un círculo vicioso, entonces nadie me acompañaba eh, en ese andar, pues, y, y, y tanto también era mi frustración de que después ya igual, o sea, ya no salía, me, eh, mis amigas, o sea, perdí amigas, perdí amigos, porque obviamente ya no sales, no sales, te dedicas todo el tiempo a tu pareja o a tu bebé, o a tu trabajo, qué sé yo. Y también siento que eso es, eso es muchísima, muchísima aten sobre atención que debemos balancear. ¿Por qué? Porque mi esposo es de las personas que es súper alegre y que le gusta salir un montón y yo también, entonces llegó un momento en el que los dos no salíamos, nos frustrábamos, nos estresábamos, estábamos agarrados de la griña, y era algo muy tóxico, en vez de decir, o sea, a ver, como no como novios vamos a darnos un tiempo, un chance, este vamos a salir, qué sé yo, vamos con el bebé acá, o, o simplemente como novios, no sé, y entonces cuando Osmi estaba en esa etapa, fue bien difícil, cañón, porque no no sé ni por qué no tocamos fondo al decir, o sea, no manches, si se supone que nos casamos por algo o decidimos juntarnos por algo, es porque realmente nos amamos, realmente nos gustamos, realmente estamos aquí, no por el bebé, sino porque nos amamos la verdad, o sea, entonces yo dije, no, pues, ah, no, no, ahora, ahora 2020, o sea, esta mujer del 2020 dice, ¿qué onda?, qué onda contigo Anel, qué onda con lo que eh, con, con todo tu tu ahora sí que tu proceso de mamá, ¿no? Tan difícil, tan eh, cansado a la vez porque tú solita tú solita te creabas ese cansancio mental, o sea tú solita tus bebés ni lata te daban, o bueno, Osmar, ¿no? En este caso, Osmi ni lata te daba, Osmi era, este, era un bebé super amoroso y tierno y tú eras solita la que creaba círculos en tu mente de estrés, cansancio, de agobio, de a lo mejor desamor, a lo mejor este falta de atención, qué sé yo, yo solita. Entonces, obviamente en ese momento yo creo que sí debí tomar terapia porque siempre se los recomiendo. Eh, sí debí tomar debí haber tomado terapia porque me faltaba un montón o sea, me faltaba un montón Dios en mí, me faltaba un montón el desarrollo personal en mí me faltaban eh, muchas cuestiones de mamá, entonces, no sé, fue una locura ah, eh, claro, mi sueño era formar una familia y bendigo el momento en el que me embaracé de Osmi y de ahora Mateo también y, y digo, wow, ahora 2020 entiendo un montón de cosas, un montón y cuando, fíjense, cuando leí el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros que se los recomiendo, eh, pues también me abrió muchísimo la mente en, en, este, en este mundo espiritual, porque, porque si vamos, hablamos más allá y más profundo yo elegí esta vida, yo elegí estar aquí yo elegí a mis hijos, yo elegí a mi esposo, mi esposo me eligió a mí, eh, mis hijos eligieron al ser que yo habito en ellos, al, al ser como mamá, o sea, somos nosotros venimos en conjunto aquí a este pues mundo terrenal a vivir y experimentar y aprender uno tanto del otro como del otro. Yo he aprendido un montón de Osmar, es mi mejor amigo, mi compañero, mi confidente, mi cuate. Osmar es... Es como, pues también a veces me, me peleó un montón con él porque sí, dice su papá que Osmar y yo somos muy muy iguales eh, del carácter. Entonces chocamos a Osmar y yo un montón, es por eso que he aprendido un buen de él. Eh, y, y por igual con Mateo ahora, él tiene va a cumplir tres años, pero ahora entiendo muchísimas cosas, ¿no? de que ya, ya si ya viví tal cosa con Osmar, bueno, pues con Mateo voy a vivir esta cosa diferente, o esto así, o esto acá, ya tienes como más experiencia, ¿no? Entonces lo que hoy quiero invitarte es que hagas una pausa, tú como mamá que me estás escuchando, o papá, claro, hagas una pausa, tomes un respiro, un Dalai, así como le dicen, un Dalai, un té de Dalai, y... Y es, o sea, escuches mi, mi historia que, que digas, a ver, o sea, es, esa, ese mi lado sobreprotector está llegando a un límite, será sano para mí, será sano para mi bebé, será sano para mi hija, será, será sano para mi hijo, eh, o al revés, ¿no? ¿Qué tiempo realmente le estoy dedicando a mis hijos? Porque trabajo un montón, así como yo les estoy contando ahorita, ¿no? Que yo trabajaba un montón. Y, y luego a veces hasta me dice mi esposo, no manches y a ver para qué trabajaste, este descuidaste un poco a Osmar y fíjate, entonces ya no hay como un momento de lamentación ahora está como crecer crecer más y aprender de esos errores y es por eso que te digo, toma ese té de Dalai un momento y pregúntate si realmente estás conviviendo con tus hijos el tiempo que ellos requieren la atención que realmente ellos quieren el amor el amor incondicional que ellos, ellos te están eh, pidiendo y que también te están dando, porque te están dando todo el amor y la ternura, la compasión el, la atención y tú estás a veces es ausente, ¿no? ¿Por qué? Pues por quererle dar una vida mejor, ya eso ya lo, lo hemos entendido, queremos darle a nuestros hijos todo, todo, pero todo también entra el amor, entra la atención, entra eh, los cariños, entra el que tú como mamá eh te tomes, o sea, te tomes un juego un rato con tus hijos o que tú como mamá te pongas a ver películas con ellos de diversión, qué sé yo, caricaturas, que tú como mamá eh, sepas aprender junto con tus hijos o hijas y que de la mano, o sea, de verdad, se apoyen unos con otros, claro, depende de la edad, ¿no? Pero sí, es lo que te quiero compartir y la verdad es que yo en estos momentos te puedo decir que estoy arrepentida de que me iba a trabajar, y que a mi, a mi osmi lo encargaba, estoy arrepentida, pero después llegó, llega un momento que te vuelvo a repetir que, que digo, a ver, o sea, venimos a aprender, no a lamentarnos, venimos a aprender de los errores, de los errores, entonces no hagas lo mismo que Anel, eh, <ríe> que, que te vayas las mil horas al trabajo, o que te estreses, te hagas ideas en la cabeza tontas o absurdas, o ideas en la cabeza que que a veces no te traen obviamente nada sano, ¿no? Que simplemente te están frustrando, te están eh, lastimando emocional, mental y hasta espiritual, ¿no? Entonces, y que claro, te acerques siempre, siempre a Dios. Eh, como me decía mi abuelita, mi mamá me ha dicho, siempre pídele mucho a Dios, ¿por ¿por qué? por tu crecimiento, pues porque para que te dé paciencia eh, estas criaturas a veces hacen travesuras, estas criaturas este es parte de su crecimiento Anel, no te, no te pongas, ahora si no te pongas loca, pues no te pongas loca eh, paciencia hija, pídele mucho a Dios que te dé paciencia y te llene de sabiduría para poder crecer a estos niños, estos hermosos y claro y siempre lo he hecho siempre le pido a Dios y a mis ángeles a eh, los ángeles claro de mis hijos que que nos den esa sabiduría esa paciencia fortaleza y esa eh, resiliencia también para poder salir a veces de situaciones y caos que entre familia tenemos no como todos como familia yo creo que hemos pasado por por caos no entonces eh, sí, es lo que te quiero compartir, te abrí hoy mi corazoncito, <risa> quiero quiero que, que analices esta parte de mamá, que, que de verdad, de verdad, de verdad, veas a tus hijos no como un, um, pues ahora sí, no como un motivo, vaya, para tú ser feliz, no, 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 sino al revés, o sea, tú Tú cultivando amor propio y siendo feliz, vas a compartir con tus hijos eso. Ah, no se puede dar lo que no se tiene. Acércate a Dios. Eh, si, si tú crees que es como necesario buscar ayuda profesional, con profesionales psicológica hazlo de verdad, de verdad. Te va a ayudar un montón. Eh, ten esa, esa, esa mano con tus hijos para que te puedan platicar, para que puedan acercarse más a ti. Y como te voy a repetir, toma conciencia de cuánto tiempo le estás dedicando a ellos y cuánto a lo demás, ¿no? Cuánto a tu trabajo, cuánto a tus familiares, cuánto a tus amigos y haz esa introspección al corazón para que puedas conocer qué realmente quieres y ahí en ese momento vas a entender muchísimas cosas pero bueno, esto es todo por, <ríe> por el podcast del día de hoy no sé si estuvo muy largo, muy corto, pero es lo que te quiero compartir. Y pues espero yo también ahora que ahora que mi Osmi eh, ya se entienda un poco más su, su lenguaje y sea un poquito más grande, tal vez, no lo sé. No lo sé si sea pronto, pero el punto es que esté aquí con nosotros en el podcast, con Adrián y conmigo, y nos acompañe Osmar con su... Con su andar también porque es una persona muy sabia, es una persona muy, muy abierta, muy despierta, mente despierta, mente sabia. Y que también yo creo que podemos aprender de Osmar, todos, ¿no? De mi hijo. Él tiene eh, va a cumplir ya ocho años <coughs> y mi, mi Mateo tiene, va a cumplir tres. Entonces, pues la neta es que <ríe> soy la mamá más feliz del mundo porque... Pues porque los tengo, los dos están sanos, fuertes, son unos muchachos increíbles. Eh, son todo para mí, son todo para mí junto con mi esposo. Los tres son mis reyes de la casa, mis pues mis motores, ¿no? Mis motores son lo único que tengo en esta vida. Y agradezco a Dios y al universo el tenerlos conmigo, a mis tres hombrecitos. Pero bueno, esto es todo por el día del, del día de hoy. Espero que este episodio te haya gustado un montón tanto como a mí ahorita, que me está gustando tanto hablar de esto y te haya ayudado también. Así que nos vemos en un próximo episodio y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, ve a hacerlo. Eh, me encuentras como Anel Morales y en redes sociales que es Instagram y Facebook también estoy como arroba Anel Morales. Mi esposo está como Adrián Mendoza y eso es todo. Ahora sí, un abrazo fuerte, 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 fuerte de oso. Bye, bye.